0: Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge. Viel Spaß!
1: Tschüss!
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
1: Was war das?
0: Das sollte eine Kuh sein.
1: <lacht> Schön. Die gerade gemolken wird?
0: Äh, pff, nö. Einfach so. Ach, die,
1: die einfach singt. Also ganz die normale, einfach
0: ist einfach eine ganz normale
1: singende Kuh, wie sie so... Die hört quasi einfach unseren Podcast und singt beim Intro mit. Ja, das ist doch ganz normal. Okay. Ich weiß gar nicht, was du hast. Okay, ja Mensch, hallo Martin.
0: Hallo Sophia.
1: Was ich mich ja frage, wer. Dieses Mal war es die Kuh, aber beim letzten Mal hat doch jemand anders das Intro gemacht.
0: Ja, das, das stimmt. Und ihr habt ja fleißig geraten. Es ist aber tatsächlich ein, ein Dritter im Bunde jetzt. Denn wir haben uns ein bisschen Verstärkung geholt im Happy Potter-Team. Jetzt sind wir quasi zu dritt. Sophia, Martin und. Trommelwirbel.
1: Kann er ja vielleicht einfügen. <lacht> Johannes! Editing Johannes! Woo!
0: Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass äh, die Audioqualität bei Editing Sophia und Editing Martin etwas leidet. Und damit unsere Audioqualität noch besser wird und noch smoother und unsere Stimmen noch schöner klingen und ihr uns auch in voller Lautstärke in eurem Zimmer hören könnt, ohne äh, direkt Ohrenkrebs zu bekommen, haben wir uns jetzt einen editor geholt, den lieben Johannes.
1: Yay! Uh. Herzlich willkommen im Happy-Potter-Team, Johannes! <lacht> ist natürlich schön, dass du sagst, dass unsere Stimmen noch besser klingen und wir haben uns Johannes ins Boot geholt, genau als meine Stimme komplett abgekackt abge ja. ist.
0: Ja, hm, Mist. Aber <lacht> <lacht> oh, meine Aber
1: das liegt nicht an ihm, <lacht> dafür kann er nicht.
0: <lacht> Wie schlimm sie geklungen hätte, wenn er nicht da gewesen wäre, das ist doch die eigentliche Frage.
1: Oh Ja. <lacht> Ja, Johannes ist äh, ganz wunderbar. Wir freuen uns mega, dass wir ihn jetzt im Boot haben. Vielleicht geben wir ihm einfach mal kurz die Gelegenheit, sich vorzustellen an dieser Stelle. Ja,
0: vielen Dank, Sophia und Martin, für diesen warmen Empfang. Ich bin Johannes und komme aus dem wunderschönen Münster und freue mich riesig jetzt als Editor hier im Happy Podcast am Start zu sein.
1: So, jetzt wo wir Johannes offiziell vorgestellt haben, äh, stellen wir auch gleich noch die nächsten im Team vor, quasi im Patronischen-Team.
0: Genau, das sind nämlich diese Woche die liebe Jenny. Ey, Und
1: Justus!
0: Justus, der von den drei Fragezeichen.
1: Justus, Jonas, Peter Shaw, Bob Andrews, die drei Fragezeichen. Die drei, die drei Frage. Fragezeichen.
0: Und es gibt übrigens noch mal noch eine Ankündigung, die möchte ich hier nur ganz kurz loswerden. Vielleicht habt ihr ja gemerkt, dass Werbung vor dem Podcast geschaltet wurde und das machen wir natürlich auch so, um quasi auch Johannes ein bisschen dafür zu entlohnen, was er tut. Und ähm, wer das allerdings so scheiße findet und uns trotzdem aber unterstützen möchte, der kann jetzt auch auf Patreon uns unterstützen. Da gibt es nämlich ein RSS-Feed ganz ohne Werbung. Das wollte ich doch sagen.
1: Ihr könnt also einfach unseren Podcast ohne Werbung hören. Ja,
0: so kann man es auch sagen. So, jetzt genug mit dem Administrativen. <lacht> Wollen wir einsteigen oder hast du noch irgendwie was?
1: Ach, ich habe so viel, Martin.
0: Ja, du hast so viel. Was? Wie war so deine Woche? Alles ich, gut?
1: Pff, du, aufregend. Aufregend. Große Lebensveränderung für mich diese Woche. Okay. Sagen wir einfach, bald bin ich wieder fest in Berlin. Ah. Bei meinem Töbchen.
0: Ah. Und ich
1: freue mich sehr darauf.
0: Das ist schön. Das freut mich. Ja. Also mich persönlich auch, weil, ne, heißt ja nicht, da bist du ja weil auch. Weil wir
1: uns dann auch genau. wieder öfter sehen können. Woo!
0: Ja, bist dann auch wieder näher an mir und ich muss nicht immer 300.000 Kilometer fahren. So. Der, der auch so lange fährt, ist nämlich der Hogwarts Express. Um den geht's heute. So heißt nämlich das Kapitel heute. Und da würde ich sagen, steigen wir ein, oder?
1: Jo, lass mal. Es geht direkt richtig fröhlich los mit düstere Stimmung lag in der Luft.
0: Ja, nur Happy Thoughts, auf jeden Fall. Ja.
1: Aber gut, das Dieses Mal ist wirklich äh, Sappy Potter. Sappy also Potter. <lacht>
0: <lacht> es ich, also, das ist ich finde das so witzig, dass das jetzt so so negativ gezeigt wird. Und ja, das ist zum ersten Mal so, dass Harry keinen Bock auf Schule hat.
1: Ja, weil für ihn einfach die Ferien so toll waren. Ja. Die Stimmung ist nämlich nur so scheiße, weil die Sommerferien jetzt endgültig vorbei sind. Und sonst war das für Harry ja quasi der Lichtblick.
0: Ja, genau, genau.
1: Aber wie schön, dass er jetzt ein so schönes Leben hatte, dass die Schule nicht mehr sein Lebenshighlight ist. Ich freue mich sehr für diesen armen ähm, Jungen.
0: Ach Gott, ja, ja. Naja, aber es, es, es bleibt chaotisch, egal in welcher Art und Weise, denn hier fängt es direkt damit an, dass sie sich anziehen, aber irgendwie Mrs. Weasley schon am frühen Morgen hochruft Arthur, das Ministerium für dich.
1: Das hast du schön gemacht.
0: Man muss dazu sagen, ich bin ja auch in so einem Haus groß oder im Haus aufgewachsen mit mehreren Stockwerken. Und das ist quasi für mich, ich kann mir das zu 100 vorstellen, weil ich quasi immer so gerufen wurde. Meine Mutter von unten immer erstmal komplett durch den gesamten, die gesamten Stockwerke gerufen. Und das war wirklich bei uns auch so, dass das so kommuniziert wurde. Und ich glaube, deswegen hat auch die gesamte Familie von mir ein sehr lautes Organ. <lacht>
1: Martin, was? Es gibt
0: Essen. Bin gleich da. Das mit
1: dem, das mit dem lauten Organ. Bei deiner Familie weiß ich es nicht so genau. Bei dir kann ich es aber bestätigen. Weil als wir noch zusammen gewohnt haben, wussten Tobi und ich immer ganz genau, wenn du zur Arbeit gehst, besonders wenn Anna da war und ihr euch im Flur auf dem Weg nach draußen unterhalten habt, in was man nur in draußen Stimmen bezeichnen kann.
0: Ihr <lacht> wart einfach zu lange im Bett.
1: Ja, ihr wart einfach mega früh unterwegs. Tobi musste ja auch total früh raus und ihr seid dann manchmal um halb sieben irgendwie schon losgezogen oder wann es war. Ja,
0: kann sein, weiß ich nicht.
1: Arthur Weasley kommt dann auch entsprechend gestresst die Treppe runter und hat auch noch seinen Umhang falsch rum an weil er sich wohl so schnell angezogen hat, rauscht an Harry vorbei. Harry kommt hinterher in die Küche und sieht dann, wie sich Mr. Weasley mit einem bärtigen Ei im Feuer unterhält.
0: Ja, Standard, ne? So kenne ich.
1: As one does. Ja,
0: macht man da ständig. Wie man es halt so macht, ja.
1: am Morgen. Manche essen Eier, manche unterhalten sich mit Eiern.
0: <lacht> Im Feuer noch.
1: <lacht> das ist <wie> mit Bart.
0: <lacht> man muss gut auf die einreden, reden, damit die auch besonders gut schmecken. <lacht>
1: Das kann ich mir tatsächlich richtig gut vorstellen, wie Martin so am Kochtopf steht und es blubbert so und Martin so kommt schon. Ich freue mich schon so auf euch.
0: Er ja, muss die sechs genau. Minuten ja irgendwie rumkriegen.
1: Ähm, ja, dieses bärtige Ei ist gar kein Ei, sondern es ist I'm a Diggory. <lacht> ja. Eimes. <lacht>
0: Also, I muss, äh, äh, aka Amos, Degree, redet mit Arthur und sie reden relativ gespannt. Beziehungsweise es, es eilt. Aber was eilt denn?
1: <lacht> das hat aber gedauert bei mir.
0: Ja, es geht nämlich um einen gemeinsamen Freund der beiden: nämlich um einen sogenannten Mad Eye Moody. Mad <lacht> Eye, Movie. also wir kommen von dem Thema Ma Ei nicht.
1: Die Folge ab jetzt bekannt als die Eierfolge. Die Eier. -Folge. Sehr witzig, wenn er nicht so ein Mad Eye hätte, sondern ein Mad Eye.
0: Was könnte das
1: wohl? So ein verrückter Hoden.
0: Ein verrückter Hoden? Ach so, ich dachte, der hätte in sein statt seinem weißt du, statt, statt diesem Auge, diesem verzauberten Auge einfach da ein verzaubertes Ei drin.
1: Nein, ich habe mir das so vorgestellt, dass er vielleicht sein Zauberauge als. also in der Hose hat.
0: Ja, 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 ich habe das schon verstanden. Ich fand es aber lustiger, <lacht> wenn er einfach so ein sich wirbelt bewegendes Ei im Kopf hat. So in uh, seiner Augenhöhle. Das finde
1: ich sogar fast noch ekl eklig. Was macht das
0: dann? Vor allem, was macht das dann aber? Ja, das passt auch nicht uh, so richtig rein, weil es ist ja ein, in Eiform dann. Vielleicht ist das so spitz, uh, guckt das so spitz raus. Oder vielleicht ähm, gebiert das irgendwann dann ein Küken.
1: Uh.
0: Deswegen heißt er nämlich Mad-Eye, weil er immer äh, so verrückt ist, dass er in seinem Auge uh. Küken ausbrütet.
1: Ja, ich meine, es ist schön warm da drin, ne? <lacht> Der, vielleicht, ich weiß nicht.
0: Also es würde auf jeden okay. Fall zu Mad-Eye passen. Also Mad ist ja, ja so verrückt. Mad, -Mad ne? ist verrückt,
1: das stimmt. Wie der Mad Hatter von Alice im Wunderland, der verrückte Hutmacher.
0: Das wusste ich nicht, dass der so heißt.
1: Amos Diggory erzählt jetzt Arthur ganz gestresst, wir müssen sofort uns darum kümmern, beziehungsweise du musst dich sofort kümmern, weil Muggelnachbarn haben Lärm und Schreie gehört, die haben sogar die Blitzisten gerufen. Wo ich auch denke, wenn du im Ministerium arbeitest und noch nicht mal weißt, wie die Muggel-Auroren heißen, Weiß nicht, wie kompetent ich dich finde.
0: Ja, naja gut, aber mit äh, Muggeln hat man ja auch nichts zu tun. Ja,
1: Er sagt dann auch, wir können von Glück reden, dass ich das gehört habe, wenn das Rita Kim Korn mitkriegt und oh Gott. Was wohl passiert ist, ist dieser unbekannte Mad-Eye hat erzählt, es hat sich jemand in seinem Hof rumgetrieben, aber seine Mülleimer haben sich auf ihn gestürzt, das ist nämlich sein, sein Alarmsystem. Und äh, konnten ihm vor dem Eindringling beschützen.
0: Wer braucht schon Selbstschussanlagen, wenn er einfach Mülleimer <lacht> zur Bewachung hat? Finde ich ganz gut.
1: Ja, und äh, besagter Eindringling ist der Meinung von Amos Diggory wahrscheinlich einfach nur eine Katze, die jetzt zu Tode erschreckt, irgendwo mit, mit Bananenschalen auf dem Rücken durch die Gegend irrt.
0: Wir wissen ja, dass Mad-Eye von... Barty Crouch Jr. gefangen genommen wird und Barty Crouch Jr. sich irgendwann jetzt quasi, also zeittechnisch irgendwo jetzt, auf ihn, also in ihn verwandelt.
1: Äh, naja, ich nehme an, dass also das ist quasi der Angriff. Barty Crouch Jr. hat sich heute Nacht auf äh, Moody's Gelände geschlichen und hat ihn quasi überfallen. Mhm. Und es war wahrscheinlich nicht so einfach, wie er es sich vorgestellt hat, weil die Mülltonnen wahrscheinlich. Äh, okay. Oder, also, wahrscheinlich hatte der ja noch ganz andere Abwehrformen. Also, eigentlich würde ich auch gerne so ein Spin-Off sehen, nur von diesem Angriff. So, also was ist alles?
0: <lacht> so ein bisschen wie bei Kevin allein zu Hause.
1: Ja, genau, genau. Weil der Moody hat ja sicherlich 500.000 verschiedene Abwehrmechanismen in seiner Bude, weil er ja, wie wir gleich lernen, ein bisschen Verfolgungswahn hat.
0: Ja, ja. Weißt du, was mich bei der ganzen Sache ein bisschen überrascht? Hm. Dass dieser äh, verwirrte Barty Crouch Jr. mit, also der hat ja jetzt lange keinen Zauberstab mehr in der Hand gehabt, dass der es schafft, einen solchen wirklich ausgezeichneten Auroren so einfach zu überwältigen oder überhaupt so zu überwältigen, dass man den auch dann gefangen nehmen kann. Also der muss ja gefangen genommen worden sein.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass er Wurmschwanzhilfe dabei hatte.
0: Ah, okay. Das heißt, er war nicht allein. Okay. Mhm.
1: Nee, genau. Ich kann mir vorstellen, dass er quasi am Tag oder in der Nacht des Angriffs da hat er sich ja losgelöst vom Fluch seines Vaters, also von der Kontrolle seines Vaters. Mhm. Und dann wird er sich wahrscheinlich gleich auf die Suche nach Voldemort und Wurmschwanz gemacht haben. Und ich nehme an, dass sie zusammen diesen Plan ausgeheckt haben.
0: Den, den haben sie, also der, der kennt ihn ja schon. Also der ist ja jetzt schon, hat ja jetzt schon Kontakt mit Voldemort, oder? Das hat ja, er ja ganz am Anfang wie? gesagt. Ja,
1: das verstehe ich nämlich auch nicht. Da wollte ich nämlich als nächstes drauf raus, weil... Im ersten Kapitel klang das ja schon, als wäre das von langer Hand geplant, dass Crouch Jr. als Mad-Eye Moody sich nach Hogwarts einschleust.
0: Ja, sonst hätte er ja auch den Vielsafttrank gar nicht brauen können, weil das ist, der dauert ja mehrere stimmt, Wochen. Denn, ja. Also. Wie
1: wir im äh, Patronus den Bonus-Episoden-Quiz gelernt haben.
0: Es <lacht> war nur eine Frage gelernt, haben was es, glaube ich, in.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein fantastisches Quiz. Wir wussten echt viel nicht.
0: Schockierend viel. Ähm, ja, ja, ja.
1: Aber also, das finde ich jetzt so ein bisschen, das erschließt sich mir nicht so richtig, wie das abgelaufen ist, wann äh, die mit Crouch, also wann, hm. wie sind die überhaupt in Kontakt gekommen?
0: Ja, also, ja das ist eine gute Frage. Also, ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich glaube, es wird auch nie so richtig aufgeklärt. Da geht man sehr stark in, glaube ich, die Theorie oder in die Spekulation rein. Soweit, also so wie ich es mir erkläre, ist, dass der ja schon sehr lange im Haus von seinem Vater gehaust hat. Und das muss Voldemort irgendwie rausbekommen haben. Vielleicht weiß der einfach, wo seine die Leute, die das Dunkle Mal haben, wo die sich aufhalten. Und dann hat er gemerkt, oh. Der hält sich aber doch gar nicht in Azkaban auf, obwohl der doch eigentlich schon tot sein soll. Und dann hat er den kontaktiert.
1: Weißt du, was ich mir vorstellen kann? Dass vielleicht Barty Crouch Senior wegen seiner hohen Position natürlich sehr, sehr viel mitbekommt im Ministerium. Und dann zu Hause erzählt hat, oh und Bertha Jorkins ist jetzt weg, jetzt müssen wir uns darüber nochmal Gedanken machen. Und dass... Barty Crouch Jr. darüber vielleicht anfängt zu denken, okay, warum ist denn Bertha Jorkins da jetzt verschwunden? Und da, also, dass vielleicht daraus irgendwas...
0: Aber was sollte der denn mit so einer Ministeriumsmitarbeiterin?
1: Nee, dass nee. er vielleicht hört, okay, die war in Transsilvanien oder wo äh, ist die verschwunden? Vielleicht ist da was. Vielleicht kann er ja einfach mal eine Eule losschicken. Und vielleicht hat er ja auch Winky benutzt.
0: Das, also ja, Winky vielleicht, aber ich glaube wirklich, dass, also von meiner Seite aus glaube ich, dass Voldemort eher ihn kontaktiert hat. Also auch trotzdem, obwohl er so schwach ist, konnte er, glaube, hat er, glaube ich, es geschafft, ihn irgendwie. Wobei er sagt ja, dass er zu ihm zurückgekehrt sei, ne? Also Crouch sagt, äh, also Junior sagt, ja, ich bin zu ihm zurückgekehrt.
1: Später dann, also...
0: Aber vielleicht, ja, ja aber genau, er sagt, das sagt er ja irgendwann. Und jetzt natürlich die Frage.
1: Ja, aber woher soll Voldemort auch wissen, dass er nicht tot ist?
0: Ja. Ja, oder er macht das jetzt alles, aber der kann, nee. Es muss ja, also es muss schon die vorher passiert sein. vorher muss Kontakt vorher aufgenommen sein.
1: haben. Frage ist ja. nur, wann, wie und wo.
0: Es bleibt ein, Ministeri äh, es bleibt ein Ministerium. <lacht> es bleibt ein Mysterium. Vielleicht wisst ihr es ja, liebe ZuhörerInnen. Also das, vielleicht hat jeder ja mal. irgendwie eine Theorie.
1: Vielleicht war da nicht irgendwas, dass Bertha Jorkins irgendwas wusste? Die hat doch immer äh, hier den Gossip gehabt und dass die vielleicht wusste, dass bei, bei Barty Crouch Senior irgendwas im Busch ist.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Vielleicht war da, ich weiß das alles gar nicht mehr so genau, weil am, am Ende kommt ja eine relativ ausführliche Erklärung. Aber mhm. da jetzt das ganze Buch drauf zu warten, das macht mich natürlich fuckelig.
0: Ja, weiß ich halt auch alles nicht mehr so ganz genau. ne Also äh, da, da ist es halt einfach zu lange her für uns.
1: Ich finde es aber faszinierend, wie das hier geschrieben ist und wie einfach das so abgewunken wird. Und dabei ist es halt ein gigantischer Handlungspunkt. Ja. Ne? Also was jetzt passiert, aber das wird so krass abgetan und das kann man nicht durchschauen, wenn ja. man es zum ersten Mal liest.
0: Ist ja ganz häufig so, ne, dass man das, dass, dass diese kleinen, also ich finde ja auch, das ist das, was das Die Buch Bücher so, so, macht, ja. Ja, so schön macht, dass man da einfach an so vielen Stellen immer wieder was auch gedroppt bekommt, woran man sich dann aber auch trotzdem dann am Ende irgendwie erinnert und man sich denkt, ach ja, stimmt. Da war Ja, ja das ja. macht voll Sinn, da haben wir das gehört und da haben wir das gehört und es ist trotzdem so, dass du dich vorher, aber nicht groß darüber irgendwie irritiert zeigst. Ne? Es ist ja. so, ja, okay, es steht jetzt da halt so zu, als zufälliger Seitenhandlungsrahmen, der aber ja. eigentlich zu nichts führt.
1: Ja, so eine Fußnote. Was ja. mich jetzt auch wundert, ist, Mr. Diggory sagt jetzt auch, wir müssen irgendwie versuchen, den Mad Eye da rauszuholen, warum auch immer er so versessen darauf ist. Weil sobald Mad Eye den Leuten von der Missbrauchsbekämpfung in die Hände fällt, ist er erledigt. Aber ist das, nicht, ist das nicht die Abteilung von Arthur? Ist er nicht eine Nein. Abteilung für Missbrauch von Muggelartefakten? Das verstehe ich jetzt nicht, weil er sagt dann ja und er hat ja so viele Vorstrafen und wir müssen ihm jetzt eine Kleinigkeit anhängen. Am besten was aus deiner Abteilung, Arthur. Was kriegt man für explodierende Mülleimer? Aber was soll sonst das Verbrechen gewesen sein? Also
0: Es gibt doch aber auch eine Abteilung, die quasi sich nur damit beschäftigt, dass sie quasi geheim bleiben. Ne? Das, das ja, aber dann wäre es
1: ja, ja eine andere Abteilung, oder? Und nicht die Missbrauchsbekämpfung.
0: Hm. Ja, vielleicht ist das irgendwie auch ein älteres Ding. Wir haben ja jetzt gelernt, dass wir relativ alte Ausgaben, Ausgaben haben, haben und das haben, vielleicht ja. nochmal verändert sich hat irgendwie. Das kann ja. ich mir zumindest vorstellen.
1: Er fragt dann auch noch, was kriegt man denn eigentlich für explodierende Mülleimer und dafür gibt es wohl nur eine Verwarnung? Arthur fragt dann auch noch ganz kompetent, also wie so ein Anwalt. Ne? Also so, hat er seinen Zauberstab benutzt? Hat er jemanden selbst angegriffen? Also so ganz gezielte Fragen, mm. wo ich schon denke, okay, also Arthur ist nicht nur gutmütig, sondern der weiß auch ganz genau, welche Loopholes er benutzen kann, um seinen Willen irgendwie durchzukriegen. Ja, klar. Er macht seinen Job schon auch sehr bedacht. Sonst hätte er ja auch gar nicht diese, dieses Loophole einbauen können, dass er seinen Fort Anglia mm, ja, ja. Mm. umbauen kann, ohne dafür ins Gefängnis zu wandern. Fand ich einfach sehr, sehr spannend. Mr. Weasley nimmt das jetzt alles auf und sagt, okay, das ist super wichtig, das muss ich jetzt sofort machen, das ist auch wichtiger, als meine Kinder nach Hogwarts zu begleiten oder zum, zum Hogwarts-Express zu begleiten. Molly, mach's gut, Jungs, schönes Leben. Ich muss zur Arbeit.
0: Wie ist das denn geplant gewesen? Ist Arthurs... Idee schon von vornherein, jetzt gleich so zu äh, King's Cross zu kommen, wie sie es dann gleich machen, oder? Ich,
1: ich weiß es nicht, weil ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ich eigentlich auch nicht.
1: Was jetzt nämlich. Na, wir machen mal eins nach dem anderen. Ja. Weil erstmal ist Mr. Diggory noch äh, im Feuer, während Arthur sich schon fertig macht und entschuldigt sich nochmal dafür, dass, dass er so früh stören musste. Aber bei Mad Eye, das ist nun mal. Arthur ist der Einzige, der Mad-Eye raushauen kann. Auch interessant, ne? auch wieder so ein, eine Andeutung darauf, ja, ja. wie viel Einfluss Mr. Weasley hat. Und Mad-Eye sollte eigentlich heute seine neue Stelle antreten. Hm. Warum er also ausgerechnet letzte Nacht, Punkt, Punkt, Punkt. Na, also es ist schon, wenn man es weiß, sind die Hinweise auf die Wichtigkeit dieses Vorfalls da. Äh,
0: denkst, denkst du, dass äh, Mad-Eye auch einfach super aufgeregt war und vielleicht hat er vorher schon, also er ist ja wirklich ein sehr, sehr vorsichtiger Mensch, dass wir da... Also dass er quasi das irgendwie, dass er so viel um, um, um sich herum hatte, also jeder kennt das irgendwie so bei so wichtigen Tagen oder so vorher, ne? ein, einem geht die Pumpe und so, dass er vielleicht in dem Moment einfach sich gedacht hat, ah ja, okay, komm, äh, ich habe jetzt irgendwie, ich sehe so viele Anzeichen und so normalerweise, nee, das ist es nicht, sondern heute, das...
1: Es kann sein.
0: Versuche ich mal zu schlafen und ich nehme vielleicht mal ein... Ein harten Scotch oder einen Baldrian oder was auch immer und gehe dann schlafen. und Nur deswegen war er überhaupt so angreifbar?
1: Naja, das kann natürlich sein. Aber du musst ja auch bedenken, Barty Crouch Jr. musste ihn ja, nicht wochenlang, aber tagelang auf jeden Fall beobachten, um sich in ihn hineinzuversetzen. Ne? Also um ihn, weil er muss ihn ja quasi effektiv nachahmen. Mhm. Er muss ja seinen kompletten Habitus übernehmen und seine Gestik, Mimik.
0: Ja gut, aber ich schätze mal, wenn du so ein Bild oder so von ihm hast, dann kannst du das schon machen. Dann kannst du dich schon darauf vorbereiten. Du musst ihn nicht, in der Zaubererwelt musst du nicht bei ihm sein oder ihn Hä, verfolgen. Ja, aber du musst
1: doch auf jeden Fall wissen, wie er sich benimmt weil, oder wie er redet. Du, also du musst dich darauf ja auch mega vorbereiten. Das ist ja ein, ein richtiger Schauspieljob. Mhm. Also, ich finde schon, und da hat er wahrscheinlich ihn Tage, wenn nicht Wochenlang, keine Ahnung, wie viel Zeit jetzt zwischen, ja, nicht viel. Naja, eine Woche Tage, eigentlich, ne? Zwischen, äh, zwischen Weltmeisterschaft und, ja. und Abreise da jetzt vergangen ist. Ähm, in der Zeit muss er ihn ja quasi durchgängig beobachtet haben oder verfolgt haben. Wenn ja, nicht, also, was sein. ich mir auch vorstellen kann, ist, dass es schon vorher passiert ist und dass quasi heute Nacht Mad Eye Moody versucht hat zu entkommen.
0: Ja, ja, also möglich ist es, aber ich glaube, also eher finde ich es das plausibel, dass er jetzt den die ganze Zeit beobachtet hat und dann heute zugeschlagen hat. Das macht irgendwie mehr Sinn,
1: finde ich. Es macht mehr Sinn, aber anschauen. zu überlegen, dass ich an dem Tag, wo ich quasi die Feuerprobe bestehen muss, ne, nämlich vor meinen neuen Kollegen in Hogwarts als der authentische, der echte Mad-Eye Moody rüberkommen, dass an dem Tag das erste Mal, also das erste Mal diese Rolle anzunehmen, das finde ich schon.
0: Aber das ist vielleicht gar nicht schlecht, weil ich weiß gar nicht, kennen die denn alle den Mad-Eye Moody? Ich, ich glaube, glaube Mad-Eye Moody
1: ist ein bunter Hund. Ich glaube, den kennt ja, einfach aber jeder, ich glaube, der, der ist schon mal, also auf jeden Fall Dumbledore. Auf jeden Fall so kennt Dumbledore Mad-Eye Moody. Die waren doch auch zusammen im Orden, das ich. Ja,
0: aber generell ist ja das komische, dass Dumbledore ihn nicht durchschaut. Also so im generellen weil ja. er ja doch eigentlich immer so ein ne, dieser durchdringende, silberne Blick, den er immer hat. Warum, warum merkt Dumbledore das nicht? Egal, das führt jetzt glaube ich ein bisschen zu weit. Lass uns mal noch ein bisschen über das, äh, den Rest reden, weil es gibt noch viele oder einige interessante Punkte hier in diesem Kapitel. Das stimmt.
1: Unter anderem, dass Molly dem Amos Diggory jetzt mit der Feuerzange ein Stückchen gebutterten Toast in den Mund schiebt. Das fand ich ein schönes Bild. Ja.
0: Vor allem, erst noch so fragt, na, gibt es noch irgendwie ein bisschen Frühstück? Ach, da sage ich nicht nein. Und wie funktioniert also, das auf der anderen Seite eigentlich? Weil ich dachte eigentlich, er sitzt quasi genauso vor dem Feuer und es ist so ein bisschen wie hier, wie wir es gerade machen. Es ist so ein bisschen Videotelefonie, aber nee, nee, nee. das scheint es ja nicht zu sein. Steckt er jetzt seinen Kopf rein in den, genau. ins Feuer? Okay. Das
1: lernen wir cool. ja später irgendwie als äh, Harry von... Umbridge, äh, Umbridge's Büro versucht Sirius zu erreichen.
0: Echt, da steckt er seinen Kopf.
1: Da steckt er ja den Kopf. Also wirft er quasi erinnern. das Flohpulver rein, steckt seinen Kopf ins Feuer und sagt den Ort. Und dann reißt quasi. Musst du auch überlegen, weil im Prinzip ist ja dann dein Kopf gar nicht mehr mit seinem Körper verbunden.
0: Ja, oder er reißt halt. Äh, ja, ja stimmt. Ja, das ist sehr komisch.
1: <lacht> oder dein oder Hals ja. wird unfassbar lang. <lacht>
0: Okay. Ja, das passiert. Also, äh, er ist dann mit seinem. Ja, vor allem, was passiert mit dem, was passiert mit dem Essen? Also, teleportiert sich das zurück oder ich, ich weiß, ich weiß nicht. ich so nehme genau, mal an, das war. ist jetzt
1: im Mund und wenn er den Kopf rauszieht, dann bleibt es im Mund. Also.
0: Okay, okay. Den nimmt er jetzt mit. Deswegen mampft er auch noch so. Vielen Dank, Manke, sagt er ja <lacht> und dann verschwindet er. So.
1: Ja. Und Mr. Weasley kommt und verabschiedet sich jetzt richtig. Sagt, schönes Schuljahr. Mhm. Und kommt dann erst auf die Idee zu fragen, äh, Molly, macht es dir was aus, die Kinder nach King's Cross zu bringen? Wo ich auch schon denke, boah, pff, das ist schon grob fahrlässig, finde ich. Ja, wieso? Ach ja, komm.
0: Nee, finde ich überhaupt nicht, ganz im Ernst. Erstmal, die wissen, das sowieso, die wissen, wo es lang geht. Ist ja jetzt auch nicht so, als würden die jetzt mit einem anderen Zug und mehrmals umsteigen oder so, sondern eigentlich muss man nur einsteigen und fertig. Und jetzt kommen ja, wir aber zu.
1: Ich, ich, deshalb kommen wir jetzt zu dem, wie wollten die eigentlich nach Kings Cross kommen? Weil ja. die fahren jetzt mit dem Taxi.
0: Ja. Und das ist, ich habe das eben gerade, und ich muss sagen, mir ist das auch ein bisschen komisch vorgekommen, aber noch viel geiler ist es jetzt, wo. Sophia, da nochmal bei der Vorbereitung auf das Kapitel hier nochmal äh, was gesagt hat, denn Ottery St. Catchpole, wo sie ja in der Nähe wohnen, ist 300 Kilometer von London entfernt. So, jeder, der schon mal Taxi gefahren ist, weiß, dass das nicht ganz so billig ist, denn sie fahren nämlich jetzt mit drei Taxen, mit drei Taxen nach London von Ottery St. Catchpole mit muggel Sie wollten eigentlich Ministeriumstaxen, aber nein, haben sie nicht bekommen. So, 300 Kilometer mit einem Taxi. Ich habe mal geguckt, im normalen, also so ein normales Londoner Taxi kostet überschlagen, irgendwas um, um 2,50 Euro rum wahrscheinlich oder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, weiß man nicht. Ist auch egal.
1: Okay, also sagen wir mal 2 Pfund pro Kilometer, dann zahlen die, ja, zahlen die ja für jedes Taxi 600 Pfund. Drei Taxen sind 1000 ja. 800 ja. Pfund, das sind über 2000 Euro, nur Taxikosten. <lacht> Geil, oder? Genau, aber für einen Festumhang für Ron hat es nicht gereicht. <lacht> ja. Ich dachte mir auch Hölle. so,
0: was ist da los? Also vor allem, so viel Geld hat doch auch, also so viel Geld hat Molly Wiesley insgesamt nicht. Und also es macht überhaupt keinen Sinn. Dieses Nein. gesamte Konzept macht überhaupt keinen Sinn, dass plötzlich dafür angeblich 2000, wer wer nimmt einen Zug für 2000 Euro, oder ein, ein Taxi für 2000 Euro? Niemand macht das. Also es sei denn, das bezahlt irgendwie jemand anderes oder so und ganz bestimmt keine Familie, die jeden Cent umdrehen muss. Also es ist, dieses ganze Thema Taxi ist einfach komplett dumm. Und ganz abgesehen davon, dass es viel, viel zu teuer ist, was ist denn das bitte für eine Transportlücke? Denn scheinbar gibt es keine Möglichkeit, also alle anderen Menschen müssen ja auch irgendwie ihre Kinder zum Hogwarts-Express bringen.
1: Es muss doch da ein Feuer geben, ja, das ans Flohnetzwerk angeschlossen
0: ist. Ich verstehe es auch nicht. Also, das ist doch, und wenn man quasi aus dem, es gibt ja mindestens ein Feuer, nämlich das im Triebwagen:
1: Das, das ist Kohlen ja eine Dampflok. Kohlefeuer, ja. Kohle.
0: Weiß ich nicht, genau, dieses, diesen Kohleteil, das heißt bestimmt irgendwie.
1: Ja, also ich habe ich habe mich echt daran mega aufgehängt und das ruiniert für mich die Qualität dieses Kapitels.
0: <lacht> Unfassbar. Ja. Äh, kann, ich, kann ich total verstehen. Also, um das ganz nochmal zu sagen, Molly geht jetzt auch in die Stadt und vom Postamt, weil sie haben ja selber kein Telefon, ruft sie jetzt auch erst bei den Taxiservice. Und wir erinnern uns ja daran, wie es mit Ron war, als er das letzte Mal telefoniert hat. Und jetzt macht das Molly einfach mal so mir nichts, dir nichts telefonieren.
1: Erstens, naja, also ich kann mir vorstellen, dass Mrs. Weasley einfach weiß, wie sowas funktioniert.
0: Aber warum sollen es denn dann Ron und so nicht wissen, wenn also es ist schon irgend, es ist schon echt komisch.
1: Ich kann mir vorstellen, dass Ron mit seinem Vater dahin gegangen ist und nicht mit seiner Mutter oder vielleicht einfach alleine. Vielleicht ja, hat Molly aber, auch einfach gesagt: Du gehst da jetzt hin und hier sind 20 Cent und, oder Pens und die bezahlst du dann und dann kannst du da anrufen. Es ist. Keine Ahnung. Ich weiß
0: nicht. Nee, ich, auch Molly, auch, ich, du weißt, ich liebe Molly, aber auch Molly ist ja eine Zauberin und hat mit Muggeln eigentlich nie was zu tun. Und deswegen weiß sie wahrscheinlich genauso wenig, wie man Fernsprecher benutzt.
1: Die hatten doch auch Freunde in der Schule. Die hatten doch bestimmt irgendwelche muggelgeborenen Freunde und kannst du mir nicht erzählen, ja, und dass hat sie Ron mit 40 auch. Jahren, ja, also beim nächsten Mal telefonieren ist er klüger. Naja, aber. Und mit 40 Jahren wird doch Molly bestimmt einmal ein Telefon benutzt haben.
0: Also überleg dir und doch Arthur. mal. Ach so und Arthur kann nicht mal sagen, wie Elektrizität ausgesprochen wird. Also der, der sich die ganze Zeit damit beschäftigt, der weiß nicht, wie Elektrizität, <lacht> aber Molly weiß, wie man telefoniert, ja? Also äh.
1: Ich glaube einfach, wir unterschätzen Molly. Bevor diese ganze Taxi-Sache aber passiert, kommen wir einmal noch ganz kurz darauf zu sprechen, weil Harry fragt, wer zur Hölle ist eigentlich dieser Mad-Eye? Mhm. Also was, was ist denn das auch schon für ein Name? Verrücktes Auge.
0: Er ist dieses verrückte Ei.
1: Und dann erklärt Charlie, dass er früher fürs Ministerium gearbeitet hat, heute aber im Ruhestand ist. Was für mich erklärt, warum er nicht bei der WM war. Weil ich ja auch gefragt hatte, warum
0: war mm, er nicht mm. bei Stimmt, ja. ja, ja.
1: Und dann, äh, er war nämlich ein Aurora Und dann erfahren wir erst, was Auroren überhaupt sind. Das wussten wir vorher nämlich auch nicht. Mm. Das sind nämlich Jäger schwarzer Magier. Also quasi noch nicht mal Polizisten, sondern... Speziell Detektive.
0: Ja, fast eher schon Soldaten, oder? Oder soll ja. Also es sind eher fast Soldaten, also ich würde es eher als Soldaten, ein, oder so Spezialeinheit, so eine Spezialeinheit, ja.
1: Und wie heißt, dann, wie heißt dann die normale Polizei bei den Zauberern? Gibt's nicht. Nee? Ja, finde ich mysteriös, wüsste ich gerne. Aber mhm. äh, dann wird auch noch mal darauf eingegangen, dass er ein fantastischer Auror war und zu seiner Zeit quasi die Hälfte der Zellen in Azkaban gefüllt hat und sich dementsprechend auch sehr viele Feinde gemacht hat, was dafür, dazu geführt hat, dass er eben im Alter ein bisschen Verfolgungswahn bekommen hat und keine mehr über den Weg traut.
0: Ich finde das total spannend, dass das Zaubereisystem, also die, die Gesellschaft der Zauberer, viel mehr so wie ein Clan-System funktioniert. Weißt du, was mhm. ich meine? Also, ja. dieses, dieses, diese Familienzugehörigkeit ist super, super stark bei den Zauberern. Ne? Man verlässt sich eigentlich immer nur auf die Familie und wenn dann auch irgendwas der Familie zustößt, ob berechtigt oder unberechtigt, hat man trotzdem dann einen Groll auf irgendjemand anderen, ne? Also, dass jetzt irgendwelche anderen Leuten dem Auror, der ihren schwarzmagischen Vater, Mutter oder was auch immer festgenommen hat, dann auf den sauer ist, das ist ja auch irgendwie surreal, oder? Also dieses, dieses
1: hm, weiß ich nicht. es erinnert
0: mich so ein bisschen an die, an die Zwerge mit ihren quasi, wie heißen die, Fäden und Grudges und so.
1: Ja, also wenn ich irgendwie wüsste, wer dafür verantwortlich ist, meinen Vater ins Gefängnis gebracht zu haben und wenn ich das Gefühl hätte, dass mein Vater zu Unrecht im Gefängnis ist, das ist ja nochmal ein ganz anderer Punkt.
0: Achso, der war gar nicht. Der war gar kein schwarzer Magier, sondern...
1: Nee, wenn du auch einfach denkst, okay, Voldemort will ja nur das Beste für die Zauberergemeinschaft. Der möchte nämlich, dass wir reinbleiben und dass wir uns nicht mit diesen bösen Ungeln, die ja eh nur Krieg die ganze Zeit führen. Und wir sind doch eigentlich die Guten und jetzt steckt der noch meinen Vater ins Gefängnis und dabei ist er doch der Böse. Ich kümmere mich jetzt darum, den... Also, ja. ich Also, den Gedankengang, den kann ich schon verstehen, weil es denkt ja denkt ja niemand von sich. Ja, aber dann bin Mist ich
0: doch sauer, dann bin ich doch sauer aufs Ministerium und nicht auf die einzelne Person. Und hier hört sich so an, als wäre Moody selbst, ja, wäre Moody so selbst sehr bedroht.
1: Ich glaube schon, dass wenn du jemand bist, der.
0: Er ja, ist ja scheinbar eine exponierte Person, ja.
1: Die Todesser, die sind ja auch eine Mafia. Die sind ja auch, und du musst dir ja auch mal überlegen, wenn du irgendwie ich weiß gar nicht, ob ich darüber jetzt reden möchte, nicht, dass die mich auch holen, aber wenn du jetzt hier ähm, gegen die Berliner Clans dich aussprichst, dann musst du ja auch um dein Leben bangen.
0: Oh Gott, oh Gott. Nee, ich glaube ich nicht.
1: Ja, also ich glaube schon, dass es wie eine Mafia ist. Und wenn du da halt einen anpisst, dann pisst du alle an und dann musst du schon auch aufpassen, dass die dich nicht holen. Und so ist da, glaube ich, Moody auch zum Feind der Bösen geworden und dementsprechend hm. ein größeres Ziel für Racheanschläge als vielleicht jemand, der einfach nur äh, den Papierkram macht. Ach ja,
0: ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich finde es ein bisschen, also ja, ist in Ordnung, dass äh, das sollen die, die Zauberer machen viele komische
1: Sachen. <lacht> das stimmt. So, Beispiel, so möchte ich es mal behalten. Wie, ich finde jetzt auch spannend, Bill und Charlie Weasley entscheiden jetzt, wir kommen mit nach King's Cross Scheiß drauf, dass wir dafür ja. jetzt ein Extra-Taxi noch bestellen müssen, das dann nochmal noch fucking 600 Pfund kostet. Scheiß drauf. Das ist vielleicht, es uns wert.
0: Vielleicht, weißt du was? Wahrscheinlich äh, fahren deswegen Bill und Charlie mit, weil die das abrechnen können. Weißt du, in jedem Taxi sitzt quasi einmal Bill und einmal Charlie und dann ah, machen die quasi da quasi ah, eine Betriebs hier, Dienstreise okay, okay, oder okay.
1: so. Okay, Spesen. Ich verstehe. Mm, mm,
0: mm. Genau.
1: Und dann müssen Sie nur ein Taxi bezahlen. Vielleicht. Ja.
0: Vielleicht hexen Sie auch einfach den, den Taxifahrer, dass er das macht. Schnell Vielleicht kurz das Taxameter.
1: <lacht> Party!
0: Ich weiß es doch nicht. 600 Euro oder 600, 600 Euro kann doch die Weasley-Familie nicht einfach so reinkommen. Ich verstehe es nicht.
1: Ja, nee, das macht auch echt überhaupt keinen Sinn. Aber daran wollen wir uns jetzt nicht länger aufhalten, <lacht> weil es, es wird nichts ändern. Molly hat jetzt also diese Taxis bestellt und es muss ja auch unfassbar früh sein, weil wir wissen ja, dass der Zug morgens um elf losfährt und für ja, so, 300 so, so 300 Kilometer brauchst so du ja mindestens vier Stunden eigentlich, wenn du den Londoner Verkehr mit einrechnest.
0: Ja, wenn überhaupt, also eher noch, wen, eher noch mehr, oder eher also noch mindestens mehr, ja. vier Stunden wirklich, also.
1: Es muss quasi 6 Uhr morgens sein?
0: Ja, keine Ahnung. Und es funktioniert aber alles gut, ne? Also es ist alles vollkommen in Ordnung. Ja, äh, Percy Taxifahrer sagt vorher noch
1: nicht so witzig, dass sie, dass sie sich mit irgendwelchen Eulen rumschlagen müssen und Krummbein <lacht> kriegt dann auch noch die Krise, weil plötzlich bei Fred aus, der, aus dem Koffer diese Filibuster, Dr. Philibuster hitzefreie, das zündende <lacht> losgehen. Ja. Und Krummbein äh, flippt völlig aus und äh, versenkt seine Klauen erstmal im einen Taxifahrer. <lacht> Und so geht wohl auch die ganze Fahrt.
0: es also, muss wohl ganz schrecklich sein. Aber vorher sagt noch Percy, dass er nicht mitkommt. Weil ne, Charlie und Bill haben ja gesagt, sie kommen mit. Und Percy sagt, ah ja, ich würde ja so gern.
1: Aber ich kann es ah, einfach nicht verantworten, einfach. noch länger freizunehmen. Aber der hat doch die ganze Zeit gearbeitet.
0: Ja, aber halt, da hat er offiziell noch frei.
1: Ach so, vielleicht hat er einfach umsonst gearbeitet die ganze Zeit. Und jetzt ist er wieder...
0: Wahrscheinlich.
1: Jetzt kriegt er wieder Geld dafür.
0: Mr. Crouch braucht ihn ja. Er ist so auf ihn angewiesen. Er ist so wichtig, Percy.
1: Ja, und, und ja. Äh, George ist sogar der Meinung, bald ist Percy vielleicht sogar wichtig genug, dass Crouch sich seinen echten Namen merken kann.
0: Das ist schon schön. Das ist einfach... Ach ja, ich, ich mag die Zwillinge, die sind einfach toll. Ja. Jetzt sind wir immer noch nicht im Hogwarts-Express, obwohl das so heißt. Das Kapitel.
1: Ja, auch interessant finde ich, Arthur hat versucht, Wagen aus dem Ministerium zu besorgen, aber die konnten wohl keine erübrigen. Letztes Jahr sind die ja mit den Autos gefahren, weil es war ja Sirius Black auf freiem Fuß und der arme Harry.
0: Aber können wir noch mal ganz kurz darüber reden, wie bescheuert es ist, dass es einfach keine Möglichkeit gibt, für die Familie von A nach B zu kommen, wenn es keinen Flohpulveranschluss gibt und sie nicht apparieren können? Und keine, keine Besen benutzen können?
1: Im allerschlimmsten Fall hätten die doch zu den Dursleys entweder apparieren können oder noch mal äh, mit Flohpulver hin. Und dann hätten ja. sie das halt noch mal repariert und dann wäre es wenigstens also hätte es wenigstens nur einen Bruchteil von dem gekostet, an den Bahnhof zu kommen.
0: Ich kann total verstehen, warum ein Geschäftsmann aus Ägypten <lacht> einen größeren Reiseteppich für Familien hier einführen möchte. Ja,
1: Ali Bashir hat auf jeden Fall recht.
0: Was ist da los? Das ist so eine Marktlücke und dass sie das nicht zulassen, die Engländer. also ich muss sagen, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig.
1: Ja, du hast absolut recht. Es könnten ja auch so Tarnteppiche sein.
0: Ja. Die einfach von so. unten
1: hellblau sind.
0: Ja, ja, ja. Also das muss, doch, das muss doch möglich sein.
1: Ja, aber ja. worauf ich jetzt gerade hinaus wollte, warum kriegen die keine Autos? Ist das Ministerium vielleicht sauer auf Mr. Weasley? Weil wir haben ja jetzt gelernt, er scheint schon ein großes, also ein hohes Tier zu sein. Und vielleicht sind die ja jetzt. Hast du
0: mitbekommen, dass es die ganze Zeit im Ministerium kocht und gerade jeder verfügbare Mann gebraucht wird? Natürlich können die niemanden. Äh, die, diese Autos müssen auch von irgendjemandem gefahren werden. Das weißt du schon.
1: Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht wirft das Ministerium Arthur Weasley ja genauso wie Percy vor, dass er vor Rita Skeeter einen Kommentar abgegeben Nein. hat.
0: Ach Quatsch. Nein. Und außerdem, äh, du erinnerst dich an das letzte Mal, warum er. Ministeriumswagen bekommen hat. Das war, weil... Das habe
1: ich gerade erzählt. Weil ja. Harry Potter und Sirius Black. Ja,
0: genau. Also, es gibt so viele Gründe, warum nicht. Aber Sirius also
1: Black ist ja immer noch, beziehungsweise wieder auf freiem Fuß. Ja, aber der und ist Harry jetzt Potter egal. Ist ja, okay. Und vor allen Dingen kam auch gerade das, das dunkle Mal und... gut. Jetzt ist Harry Potter egal. Letztes Jahr war er wichtig, jetzt ist er egal. Ja. Sie kommen... Bei King's Cross dann endlich an. Und dann geht auch alles relativ zügig. Sie gehen im strömenden Regen zu, zum Bahnhof. Gehen zum nee, Gleis da, 9, 3 Viertel.
0: Da regnet es noch nicht, oder? Das? Ja.
1: Ja. Auch wenn es jetzt aus Kübeln goss und sie pitschnass wurden, als sie ihre Koffer über die belebte Straße in den Bahnhof trugen.
0: Ja, okay, habe ich nicht gelesen.
1: Ja, so passt du auf. Jetzt gehen sie in Gruppen durch diese Absperrung, damit sie nicht so auffallen. Und Harry, Ron und Hermine lehnen sich ganz lässig an die Absperrung und gleiten dann quasi so hindurch. Finde ich auch witzig, also ein, ein witziges Bild. Und dann ist natürlich noch mal kurz, ähm, wird hier die, die Umgebung beschrieben. Und jetzt sind wir stehen wir direkt vor der scharlachrot leuchtenden Dampflok. Und sind umgeben vom Nebel, der Dampfschwaden ja, und wir hören wir ja vielstimmige alles. Eulenschreie und so. Wo, ja und alles, da ist mir nochmal eine Frage aufgefallen, warum fliegen die Eulen nicht nach Hogwarts? Warum nehmen die nicht einfach die Käfige mit und die sagen, hier die Eulen
0: kommen... Weil es entspannter ist.
1: Für die Eulen, ja. den ganzen Tag in so einem Käfig zu hocken und rumgeschubst ja. zu werden... Oder vielleicht hoffen die einfach nur auf die Gelegenheit, auf den Zug äh, Cassie kennenzulernen.
0: Hm, wahrscheinlich. So. So mit äh, Autogramm. Ah, oh, ja. Das,
1: das ist eigentlich witzig, wenn die Eulen so ein separaten, separates Reiseabteil hätten.
0: Dann muss Cassie immer so viele, ganz viele Autogramme geben. Aber ja. Cassie wird ja vorne gebraucht. Also, äh, Cassie
1: vielleicht... ist, äh, hat Bereitschaft.
0: Ja. Ah, okay.
1: Jetzt sind sie am Gleis 9,3 Viertel. Und jetzt, wo Percy nicht dabei ist, nutzen Bill, Charlie und Mrs. Weasley die Gelegenheit, endlich mal so richtig raushängen zu lassen, dass sie wissen, was dieses Jahr in Hogwarts passieren wird. Ja, und
0: Mrs., Mrs. Weasley sagt, ach, es wäre ja so schön, wenn ihr alle zu Weihnachten zu uns kommt, aber ach, ihr wollt sicherlich nicht, ach, wegen was ja da passiert in Hogwarts, ne, und da, das wird ja ganz toll da sein, da wollt ihr bestimmt nicht... Dann äh, während der Weihnachtsferien. Und es ist alles so, was? Was denn? Was passiert denn?
1: Ja, und äh, Charlie sagt auch, also vielleicht sehen wir uns ja bald schon wieder. Das wird ja alles schneller Swinker. gehen, als ihr denkt. Aber sagt Percy bloß nicht, dass ich was erwähnt habe.
0: Oh. Und, Bill und auch, meint Bill auch Bill
1: ist dann ganz ja. neidisch. Und sagt, oh, ich wünschte, ich könnte dieses Jahr noch mal nach Hogwarts gehen. Ach naja, vielleicht. vielleicht nehme ich mir mal Urlaub und schaue mir das Spektakel an.
0: Und denkst du, er hat getan? Immerhin heiratet er ja am Ende eine der.
1: Uh, ew. Hä, was? Ach ja, okay, die ist ja Warum volljährig. Ist die sind ja, die sind ja nicht in Harrys Alter. Okay, gut, ich nehme zurück. <lacht> ich habe mir okay. nur gerade vorgestellt, wie dieser erwachsene Zauberer da hinkommt und auch ein 14-jähriges Mädchen sieht, das bei diesen, aber die ist ja 17. Also. Ja. Marginally better. Ja.
0: Vollkommen, vollkommen in Ordnung. Also ich glaube, die kennen sich so richtig kennenlernen tun sie sich ja auch erst später, glaube ich. Ja. Aber dass er quasi da sie zum ersten Mal sieht.
1: Das kann natürlich sein, ja. Kommt, die, kommt Bill nicht sogar mit Mrs. Weasley an diesem Familienbesuchstag?
0: Boah, keine Ahnung. Ist, ist zu lange her bei mir. Also Da ist jetzt doch würde für die Champions, also
1: für die Teilnehmer am Turnier, ist doch ein Tag, dürfen sie ihre Familien einladen.
0: Wir werden es mal im Hinterkopf behalten. Was Zusammen ist eigentlich mit, mit dem, dem bronski bluff Ja. <lacht>
1: Danke, liebe ZuhörerInnen, dass ihr mich so regelmäßig auf Instagram daran erinnert.
0: Was ist eigentlich mit dem Wronski-Bluff? Was war da nochmal? Ich habe es wieder total vergessen.
1: Naja, ich wollte ja, dass wenn der das nächste Mal aufkommt, dann überprüfen, ob das vielleicht ein doppelter Wronski-Bluff ist. Quasi nicht nur ein Quidditch-Manöver, sondern auch ein literarisches Manöver. Aber bisher ist er natürlich nicht mehr vorgekommen, deshalb gab es noch keine weitere Anspielung darauf.
0: Okay, außer, außer überall, wo ich äh, irgendwelche Nachrichten von Leuten bekomme. Hast du eigentlich mit dem Fronski geblieben?
1: <lacht> ja, also die drei machen jetzt die Hogwarts-Schüler vollkommen narrisch, wie man bei uns sagen würde. Also die wollen jetzt so wie vor Weihnachten, wenn man sagt, ich habe ein Geschenk für dich, das ist so toll. <lacht> Und du wirst nie ja. erraten, was es ist. Du wirst so große Augen machen. Und dann wird man so richtig vor Erwartung. So, oh Gott, was könnte es sein? Und so machen die die Schüler jetzt auch narrisch und äh, sagen aber nicht, was ist, sagt uns schon, was, was passiert. Und es ist so, wie sie sagt dann, ihr werdet das ja heute Abend erfahren. Aber ich bin ja auch froh, dass sie die Regeln geändert haben. Welche Regeln? Und dann fährt der Zug auch schon weg. Und Fred und George brüllen aus dem Zug. Sag uns, was passiert!
0: Ach, schön. Ja. Und dann fahren sie mal wieder gen Hogwarts. Und man muss ja wirklich sagen, jetzt passiert nicht mehr so viel, ne?
1: Naja, doch. Aber jetzt können plötzlich Molly, Bill und Charlie wegapparieren. Jetzt ja. geht's.
0: Jetzt geht's. Ja, ja, gut, das war ja, also, jeden Apparieren hätten sie ja auch gekonnt. Aber dieses Side-on-Side-Apparieren, -Side das scheint relativ schwierig zu sein. Besonders, wenn man noch so viel... Koffer und Kram dabei halt, glaube ich.
1: Ganz ehrlich, für 1800 Pfund würde ich das hinkriegen.
0: Man hätte ja auch mehr mit dem Ding fahren können, ne? Mit dem fahrenden Ritter. Mit
1: dem fahrenden Ritter, stimmt.
0: Aber nein. Schade
1: eigentlich, verpasste Gelegenheit.
0: Ja, ach ja.
1: Verpasste Gelegenheit. Das ist ein guter Einwand, Martin. So, sie sind jetzt äh, auf dem Zug sind im Abteil und äh, die Tür ist noch ein Spalt offen, deshalb belauschen sie quasi aus Versehen Draco Malfoy, der äh, bei ihnen vorbeiläuft und die gar nicht bemerkt. Der erzählt jetzt nämlich Crab und Goyle, dass sein Vater ja eigentlich vorhatte, ihn nach Durmstrang. Sagen, nennen, nennen wir es in diesem Podcast Durmstrang? Oder sagen wir Durmstrang? Ja.
0: Du kannst das so machen, wie du möchtest, aber ich sage Durmstrang.
1: Okay, also sollte er nach, also sein Vater wollte ihn nach Dimmi-Dummi schicken mhm. und äh, das fand die Mutter aber nicht so cool, weil dann wäre er ja viel zu weit weg.
0: Was in der Zaubererwelt doch überhaupt keinen Unterschied macht, außer dass die Eulen länger brauchen.
1: Ja, aber wir wissen ja auch, dass seine Mutter ihm fast täglich Süßigkeiten schickt. Kann <lacht> natürlich sein, dass das tatsächlich ein Faktor war.
0: Das ist aber so witzig, dass es, da muss man einfach nur häufiger, also man muss gleich häufig welche schicken, aber dann mit mehr Eulen. Weißt du, dass das dann wie so eine Perlenkette ist <lacht> ja. an Versorgungseulen, die dann da auf dem Weg zu ihm sind.
1: So eine Luftbrücke. Mhm, genau. Schön. Ja, also dann wird nochmal kurz über dumski Dansky gesprochen und dass die ja eine viel bessere Einstellung äh, zu den dunklen Künsten haben als in Hogwarts, weil da lernen die richtig die dunklen Künste und hier lernen wir ja nur diesen Verteidigungskrams. Denkst und du, dass das
0: wahr ist? Also denkst du, dass das wirklich so ist? Das
1: habe ich mich auch gefragt. Oder ist gefragt. das jetzt
0: wieder so Schülergerede? Ich,
1: ich glaube, es ist Schülergerede, aber ich kann mir vorstellen, ich meine, ist ja auch ein anderer Lehransatz.
0: Hm. Ist es eigentlich eine boys only school
1: ich glaube nicht. Ich glaube, wir erfahren auch von weiblichen Dörmstranginen. Okay.
0: Weil das ist ja, also in den Filmen zumindest.
1: Dörmstrangistinnen.
0: Gibt es ja quasi, ne, einmal die Bourbottons, wo nur Frauen eigentlich auftreten. Nee, und Da
1: sind nämlich auch Jungs dabei. Da sind definitiv Jungs dabei. Halt im Film nicht, aber im Buch schon.
0: Genau, ja, ja, genau. Also in, im Film wird es sehr stark unterschieden, ne, einmal quasi nur diese Frauen und einmal Männer. Aber das ist, das ist filmisch, um nur... Ja,
1: finde ich auch bescheuert.
0: Okay, gut. Ja.
1: War. Nur für diesen bekloppten Eingang, wo die, wo die französischen Schülerinnen diese tolle Performance mit dem... Und dann fliegen da Schmerz. Da habe ich mich so drüber aufgeregt, Wahnsinn. <lacht> Jetzt kurze Unterhaltung mit Harry, Ron und Hermine. Was ist eigentlich Durmstrang? Ja, ist das auch eine Zauberschule? Jo, wo ist die? Keine Ahnung, weil die wollen nicht geortet werden. Die wollen ihre Geheimnisse für sich behalten. Genauso wie Bonbaton, die praktischerweise hier noch erwähnt wird.
0: Ja, und das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist, das macht überhaupt keinen Sinn, dieser ganze Kram, weil die kommen ja da irgendwie hin, ne? Die Bonbatons und Durmstrang. Wissen, also müssen beide irgendwie nach Hogwarts kommen. So. Irgendjemand hat also die Möglichkeit, denen zu sagen, dass sie nach Hogwarts kommen müssen. Und genauso, das ist ja nicht das erste Mal, dass dieses Trimagische Turnier stattfindet, muss ja auch irgendwann mal eine Delegation nach Durmstrang von Hogwarts gekommen sein.
1: Ja, wahrscheinlich haben die das über Geheimniswahrer gemacht. Mit diesem Fidelius-Zauber. Und dann hat Albus Dumbledore quasi. Also Madame Maxime und äh, hier, wie heißt er, Karkaroff das Passwort ja. gegeben und äh, hat die quasi reingelassen und wenn die dann wieder abreisen, vielleicht ändert er aber dann wieder das Passwort, keine Ahnung.
0: Okay, und Harry weiß auch nicht, wo Hogwarts ist, weil, also es ist ja Hogsmeade auch daneben, ne? Also, und da kann man ja einfach so hinfahren, das ist ja ein ganz normales Zaubererdorf. Also es macht alles keinen Sinn aus meiner Sicht.
1: Ja, ja, da hätte ich noch was dazu zu sagen, aber äh, das springt jetzt den Rahmen, weil wir sind schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit, aber noch nicht im Kapitel. Was jetzt auch interessant ist, Hermine erwähnt hier zum ersten Mal, dass ja auch Hogwarts versteckt ist. Und mhm. ähm, weil wenn die Mogel das anschauen, dann sehen sie eine vermoderte alte Ruine mit einem Schild über den Eingang, auf dem steht, Achtung, kein Zutritt, Einsturzgefahr. Also das ultimative Instagram-Fotomotiv. <lacht> Damals in den 90ern, als dieses Buch geschrieben wurde, war das vielleicht ein sinnvoller, ein, eine sinnvolle Ablenkung. Aber heute würde eine Ruine definitiv nicht mehr abschreckend wirken.
0: Mm -hmm. Sondern oh boah, voll Abenteuer, muss ich mal erkunden und so. Ja, das genau, hast du recht. ja. Aber man weiß ja auch nicht, wo es ist und ich glaube, es ist wie bei den hier Ne, Man erinnert sich, ah, ich habe meine, vergessen meine Katze zu füttern, ähm, dann stellt, einem, stellt man später fest, dass man überhaupt keine Katze hat. <lacht> ne? Also ja. irgendwie ja, sowas. Ja, ja. Naja, gut. Aber lass uns da mal weitergehen. Wir haben jetzt, wir kriegen nämlich jetzt mehrmals Besuch noch in den Abteilen äh, von unterschiedlichen Leuten. Jetzt werden nochmal alle vorgestellt, die quasi hier noch nicht erwähnt wurden, groß. Sie äh, treffen ihre gesamten Freunde, äh, unter anderem auch Neville, der ganz traurig ist, dass er der scheinbar Einzige ist, der nicht bei der Weltmeisterschaft war. What the fuck, warum? Ich dachte, das ist so ein krasses Ereignis, dass äh, irgendwie da, und es gibt relativ wenige Karten. Warum ist er der Einzige? Also finde ich schon krass, dass alle anderen die Möglichkeit hatten, irgendwie dieses Spiel zu verfolgen. Ja. Beeindruckend. Aber okay. Äh, und äh, ja, dann zeigt Ron nochmal Neville seinen kleinen Krumm. <lacht> und.
1: und Hermine hat die Schnauze voll von diesem ganzen Quidditch-Talk und vergräbt ihre Nase im äh, Lehrbuch der Zaubersprüche Band 4 und versucht, sich einen Sammelzauber beizubringen. Der Sammelzauber wird hm. ja in diesem Buch nochmal recht wichtig. Aber ich finde es auch interessant, weil die hat doch bestimmt auf den Moment gewartet, in dem sie endlich wieder zaubern darf, um die ganzen Zaubersprüche, die sie in ihren Lehrbüchern über den Sommer gelesen hat, endlich mal ausprobieren zu können. Ihr juckt hm. es ja bestimmt in, mega in den Fingern und dass es für Harry nicht so ist, das kann ich nicht verstehen.
0: Ja, der ist froh, aber er ist auch froh, dass er mit äh, den anderen schätzen kann. Er ist ja eher so ein kommunikativer
1: ja, aber wenn du als Muggel aufgewachsen bist und dann wird dir die Zaubererwelt eröffnet und du lernst, dass du Dinge mit einem Streibchen machen kannst, also wie geil ist das denn? Da würde ich doch jede Gelegenheit nutzen, um, na egal, äh, für, ja. ja.
0: Wir reden noch mal ganz kurz über den Umhang von Ron. Den hat er nämlich über den Käfig von Pitchwitchen äh, gelegt. Und wir wissen ja, er ist etwas hässlich und ähm, nach, während noch die Unterhaltung mit den Freunden, also Neville und so weiter, stattfindet, erwähnt Ron nochmal, dass sie in der Ehrenloge waren und dann kommt...
1: voll. Ja. Das ist doch mein Auftritt. Ja. Zum ersten und letzten Mal in deinem Leben, Weasley, warst du in der Ehrenloge. Haha, ja. -ha, weil du hast ja kein Geld. Und Harry kommt oh, dann mit witzig. dem ultimativen Burn und sagt, ich erinnere mich nicht, dich eingeladen zu haben, Malfoy.
0: Oh, wow.
1: Sorry, aber dass Malfoy da jetzt nicht weint weggerannt ist, kann ich nicht <lacht> verstehen.
0: <lacht> ja, also aber ganz im Ernst, ey, das Mervoy auch immer wieder bei denen da reinrennt und... Der, der äh,
1: steht quasi vor der Tür <lacht> und lauscht, bis es eine Schlecht. gute Öffnung gibt, wo er einen ja. äh, geilen Spruch einbringen kann und dann slidet er so rein.
0: Wir, wir wollen mal nicht wissen, wie häufig wahrscheinlich er schon stundenlang oder also minutenlang zumindest mit Crap und Goil im Schlepptau da stand und so, Hä, hey, halt die Fresse, ich muss jetzt hier mal gerade und dann hört er einfach die ganze Zeit zu, und es bekommt aber nichts. Nichts Gutes. Und dann steht er die ganze Zeit da. Fuck, fuck, fuck. Nee, da kann ich. Das, da habe ich irgendwie nichts. Da habe ich nichts dazu. Und dann stand wahrscheinlich und da schon mindestens eine halbe Stunde. Genau, der stand da wahrscheinlich schon eine halbe Stunde. <lacht> aber naja. Okay. Dann gibt es wieder eine kleinere Rauferei zwischen, äh, zwischen den beiden. Also, ein Wortgefecht. Gesagt, ja. Ein Wortgefecht. Ron sagt: äh, Friss Mist. Wow. Fantastisch. Das war aber, die
1: Weiterentwicklung ja. von Friss Schnecken.
0: <lacht> ich find's schade, dass Aber er diesmal sein... zaubert er ihm ja. keinen <lacht> kein Mist eigentlich. in den Mund. Nein.
1: Und dann sagt, sagt Murphy: ja, du willst dich doch bestimmt bewerben, Weasley. Oder du willst hier Ruhm für deine Familie. Und du, Harry, also du, Potter, du stehst ja sowieso gerne im Randenlicht du willst dich doch bestimmt auch bewerben.
0: Ja. Und das verstehen die ganzen Kleinen natürlich nicht, weil im Gegensatz zu Merfoys Vater, der ihm nämlich gesagt hat, dass das Trimagische Turnier stattfindet, haben alle anderen die Klappe gehalten. Und ja, nur Merfoy weiß es. Und ganz im Ernst kann ich mir nicht vorstellen. In, also ich würde sagen, wir wissen alle, wie so Schulen und Tratsch funktioniert. Innerhalb von einer halben Stunde weiß das der gesamte Zug. Ja. Wenn einer es weiß, weiß der gesamte Zug in einer halben Stunde, dass dieses Trimagische Turnier stattfindet. Ja. Also das kann ich mir nicht anders vorstellen. Naja, aber gut, sei es wie es sei, Malfoy macht hier jetzt einen, äh, macht hier alle runter und sagt dann, ach ja, ne, dein Vater ist ja scheinbar.
1: Ihr wisst es gar nicht, ach ihr seid, also euer, ja.
0: Dein Vater ist ja gar nicht so einflussreich, ah voll schadet, tja, aber bist halt nur so ein kleiner Wurm. Naja, die normalen Sprüche von Malfoy.
1: Und die treffen Ron sehr direkt. ja. Und er ist dann auch so, so sauer, dass er vor lauter Wut die Abteiltür so feste zuschlägt, dass die Scheibe bricht. Ja. Und Herbine repariert dann direkt.
0: <lacht> ja, also ich glaube, vor allem ist er deswegen so getroffen, weil er sich über diesen Festumhang auch so lustig macht, der halt auf Pigwidgeons Käfig liegt und sagt ja, der war mal vielleicht in den 1890ern, war modisch, aber naja. Das äh, lassen wir jetzt einfach mal ja. da so hingestellt. Es ist wieder ein, äh, ein nette, eine nette Aktion, wie wir Malfoy kennenlernen oder wie wir ihn kennen im, im Generellen. Und dann kommen sie mehr oder weniger an, steigen aus, es schüttet wie aus Kübeln und sie fahren hoch.
1: Und dann treffen wir noch einmal kurz Hagrid. Begrüßung, ja. was geht ab? Wir sehen uns beim Festessen, falls du nicht vorher absaufen, weil er muss ja mit den Erstklässlern mit den Booten über den See fahren. Genau. Aber Ron, Harry und Hermine zum Glück nicht. Die fahren ja mit diesen verrückten Kutschen und dann äh, kutschen sie den Weg zum Schloss empor und dann ist das Kapitel auch schon fertig.
0: Wahnsinn. Da Martin. haben wir mal wieder einen, <lacht> ein einteiliges Kapitel. Wahnsinn.
1: Wer hätte es gedacht, dass das, das nochmal Zweimal mal
0: hintereinander. So, das ein,
1: wir sind, wie sagt man, we're on a roll? On fire. Wir haben Lauf. Ey! Yay! Yeah. Martin, wie hat es dir gefallen?
0: <lacht> ist, ist so ein ganz, also ja, ist so ein normales Kapitel, sage ich mal.
1: Ich habe mich echt darüber aufgeregt mit diesem fucking Taxi. Ohne dieses ja, Taxi hätte Taxi ich das dumm. alles, hätte ich das ist bestimmt dumm. auch ein cooles Kapitel gefunden.
0: Aber nee, ich finde es halt, es ist, ist schon ein bisschen langweilig. Es äh, führt auf etwas hin und deswegen ähm, heißt dann auch das nächste und zwar, glaube ich, um einiges spannendere Kapitel das Trimagische Turnier.
1: Uh. Ja, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Liebe ZuhörerInnen, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Danke, dass ihr uns immer noch zuhören wollt. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Bis dahin bleibt ihr bitte schön gesund und passt gut auf euch auf.
0: Bis dann. tschüss.